0: France Inter France Bientôt les peintres oublieront au prix de quelle angoisse Goya avait dressé contre toute la culture dans laquelle il était né son art solitaire et désespéré. André Malraux 2000 ans d'histoire. Peintre officiel de la cour d'Espagne pendant plus de 50 ans, Goya n'a jamais perdu la liberté grâce à laquelle il est devenu l'artiste le plus original de son temps. Il a préfiguré l'art moderne, disait Malraux, parce que l'art moderne commence à la liberté avec laquelle Goya a peint le monde qu'il voyait caricaturant les grands d'Espagne au service desquels il était, déshabillant dans la nu la maîtresse du plus important d'entre eux, Goya avait aussi introduit dans l'art des sujets et des personnages qui n'y étaient presque jamais représentés. Des fêtes populaires, des corridas, des pauvres, des malades, des monstres, des sorcières, mais aussi ces gens du petit peuple espagnol qu'il aimait et dont la présence sur une fresque de la chapelle royale de Madrid, peinte par Goya, avait choqué ceux qui la lui avaient commandée le roi Charles IV et la reine Marie-Louise d'Espagne. Je croyais que nous pourrions admirer dans cette chapelle des fresques de qualité plus dignes de la grandeur de la cour. Mais au lieu de cela, l'artiste a avili ce saint lieu en y peignant toute la populace de Madrid. Des mendiants, des larrons, des filles des rues, des marras, des marros. Et jusque devant le saint lui-même, il a mis des gamins qui escaladent une balustrade. Aussi je dis que c'est amusant.
1: Votre Majesté, j'ai peint ce que j'ai senti et ce que j'ai vu. Le peuple, le peuple qui vous vénère. J'ai peint tous ces personnages de manière qu'ils soient très proches de leur roi et venir voilà, en discours. aide, mais... Très bienvenue,
0: Seigneur Goya. Une excellente réponse. Nous aimons notre peuple. Qui donc
1: oserait dire le contraire Donnez-nous votre avis, Bayeux. Oui, Majesté. Le Seigneur Goya a contrevenu à toutes les lois de la peinture. Mais je n'ai jamais rien vu d'aussi puissant et d'aussi saisissant dans toute l'histoire de l'art. Ces fresques sont d'une inspiration courageuse.
0: Claude-Henri Roquet, bonjour. Bonjour. Alors ces fresques de la chapelle San Antonio de la Florida à Madrid, eh bien on peut en voir un détail dans votre livre Goya qui vient d'être publié aux éditions Buchet-Chastel. Alors on y voit en effet des personnages que jamais on ne montrait jusque-là euh, en peinture, ni en Espagne ni même ailleurs. C'est un peintre ce qui est frappant chez Goya. Euh, à vous lire d'ailleurs, c'est que c'est à la fois un peintre révolutionnaire et en même temps presque toute sa vie il a été un peintre de cour.
1: Oui, euh, c'est un premier paradoxe ou une première contradiction que vous énoncez, et il y en a bien d'autres. Un, euh, un peintre révolutionnaire, vous l'entendez euh, sur le plan de la peinture même, euh, sans peut-être qu'il eût le dessein d'être révolutionnaire. La révolution s'est faite en lui. Il, il est sorti euh, de, de, toutes les, de toutes les habitudes, euh, de toutes les convenances pour, pour atteindre ce qu'on aimerait appeler l'inouï. Euh, J'ajouterais que c'est un homme euh, qui, de toutes les façons, aimait la liberté. On a de lui un mémoire, un petit discours, euh, du temps qu'il était directeur euh, de l'Académie des Beaux-Arts, où on lui demande de, de dire en, en quoi doit consister l'enseignement de la peinture. Et au fond, il dit des choses admirables, il dit « il n'y a pas de règles en peinture ». Et puis, la vérité en ce domaine, c'est que chacun suive son propre chemin et c'est à cela qu'on reconnaît un vrai maître, un bon maître. Voilà, c'est la seule fois, une des rares fois en tout cas, où il s'exprime sur ce que doit être la peinture. Il le fait en pontife, en, 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 en notable presque, n'est-ce pas, en homme responsable de, euh, de, de, de la peinture de son temps et de son enseignement, et il le fait avec une je dire, parce qu'une insolence et une liberté qui est admirable. Voilà une première contradiction. Enfin...
0: Alors responsable de la peinture de son temps, il a mis du temps à l'être. Il y a aussi quelque chose d'assez frappant, c'est que il n'a pas été précoce. Ou en tout cas, il n'a pas été euh, immédiatement. Il a, il a mis du temps à s'imposer. Euh, il fallait pour cela passer, c'était un peu obligatoire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu peintre de cour, il fallait passer par la cour, il fallait d'abord passer par cette Académie royale de San Fernando à Madrid, hein, qui était une académie d'État, comme son nom l'indique, il y échoue deux fois, à deux reprises, il n'arrive pas à y entrer, et puis il part quelque temps en Italie, en 1770, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait en 1771, avant de devenir en 1780 finalement justement membre de cette Académie royale et et puis de recevoir la même année le premier, la première commande importante par des chamoines de la basilique du Pilar à Saragosse.
1: « Te voici académicien. Monsieur l'académicien émérite, don Francisco Goya. Tout Madrid se doit d'admirer ton travail. Et j'ai décidé de te faire venir avec Ramon et mon frère peindre le Pilar. Tu
0: n'avais pas besoin de ton
1: amie à Zapater. On va peindre six nouvelles coupoles, des invocations du Saint-Nom de la Vierge, et ton sujet sera Regina Martirum. » Commence à préparer des esquisses, des esquisses de mon propre choix. Tout à fait. Mais alors je vais, je vais pouvoir peindre en toute indépendance. Et si les Chanoines acceptent tes esquisses
0: Et les Chanoines accepteront justement ces esquisses. Cela dit, il n'a pas une très grande liberté encore à l'époque, ne serait-ce que vis-à-vis d'eux. Puis ce y a de frappant aussi, c'est qu'on connaît aujourd'hui le peintre Goya, mais que... Pendant les 17 premières années de sa carrière, quand il est reconnu finalement, eh bien, qu'est-ce qu'il a peint Il a peint des cartons pour des tapisseries, Claude-Henri Roquet. Oui, donc il
1: revient d'Italie, on ne sait pas trop, c'est un peu mieux qu'avant, enfin il y a quelques années, euh, ce qu'il y a fait, et par exemple, on suppose, et on a de bonnes raisons de croire qu'il a rencontré Piranèse, ce qui est important, et ses échecs euh, à Madrid, tout d'un coup s'effacent, euh, il vient d'Italie, euh, il a acquis là-bas, peut-être vu de loin une certaine réputation, le voilà à Saragosse, il va peindre. C'est un peu compliqué, effectivement, parler de, de liberté. Euh, il aura très longtemps dans sa vie des rapports difficiles avec euh, Bayeux, qui est un, un peintre de cour, qui le précède, euh, dont il épouse la sœur. Alors, une intrication de rapports familiaux euh, favorables, je dirais, et en même temps qui peuvent l'exaspérer, parce que Bayeux est un homme, au fond, peu commode. Il y a une énorme colère dont se repend euh, magnifiquement ensuite euh, euh, Goya contre l'assujettissement les, 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 qu'on lui impose. Mais il va son chemin. Et toujours cette, cette liberté. Et, et donc. Euh, vous me disiez qu'après après Saragosse, voilà donc... Euh
0: bah il, il, va, il, il est connu donc, il commence à être connu. Voilà, il, et dev, il devient peintre du roi quand même en 1776. Voilà. Et,
1: et vous dites, il, effectivement, pendant, pendant de nombreuses années, il peint ce qu'on appelle des cartons. Mais il ne faut pas se leurrer sur ce mot de carton, ce sont des toiles tout simplement. C'est-à-dire ce sont de, de vraies peintures qui sont destinées à devenir des tapisseries. Aujourd'hui, les tapisseries tirées de ses peintures ou exécutées d'après ces peintures ne nous intéressent plus guère. Ce qui nous reste à découvrir, euh, c'est le grand peintre qu'il est déjà, et non pas euh, euh, comment dire, un débutant ou un émule de, 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 de la peinture de son siècle, de Watteau, de, je parle de Fragonard et d'autres. Euh, c'est un vrai peintre, euh, souvent admirable, en tant que peintre et non pas en tant que... Euh, Comment dire, compositeur de, de projets de tapisserie
0: et avec euh, des scènes d'ailleurs euh, populaires, euh, oui, dans, dans, dans ces cartons, c'est qu'il y avait d'origine, ah oui,
1: oui, oui. c'est à dire plus que, oui, populaire et moi j'aimerais dire plébéienne ouais. parce que euh, longtemps on a un peu méprisé cette partie de l'œuvre de Goya et puis on l'a vu comme une, euh, comme une période un peu aimable et sinon frivole et. Plus je regarde ces peintures et plus j'y vois... Mais bien sûr, on projette ce que l'on sait qui va suivre. Plus j'y vois de la mélancolie, parfois, de, un sentiment de, de la mort, du danger, du péril. Le taureau n'est pas simplement un animal dont on joue. C'est un animal qui va être tué ou qui va tuer. Et puis, euh, plébéien, je disais, parce que ça, ça nous amène à l'Europe des Lumières, n'est-ce pas euh, Les travailleurs qui sont dans les vignes... Euh, eh bien, je crois qu'il nous est permis de les voir comme des travailleurs... Euh... Comme pourrait le voir Rousseau, finalement. Alors
0: ça s'appelait beaucoup au roi de l'époque, au service duquel il est, dont il est le peintre officiel, et qui est très important, on le connaît mal en France, euh, je ne sais pas s'il n'est pas un peu oublié en Espagne, et qui était Charles III. Charles III faisait partie de ces despotes des Lumières, hein, éclairés, euh, qui avaient voulu rénover Madrid, qui a voulu rénover le Prado, notamment. Euh, c'est d'ailleurs pour le Prado aussi que travaille euh, Goya. C'est un personnage intéressant euh, qui d'ailleurs fait venir, c'est une espèce de, de prince de la Renaissance, même si c'est bien apprécié, la Renaissance, hein, qui fait venir des, de très grands peintres pour l'époque, de l'époque un Allemand, Minx, euh, il fait venir, il fait travailler pour lui également Francisco Bayeux, l'Italien Tiepolo aussi, qui n'est plus tout jeune et qui devient euh, peintre du roi. C'est vraiment important ce mécénat de la part de Charles III, euh, Claude-Henri Roquet. Oui, euh, on ne connaît guère euh,
1: le roi que par un portrait qui n'est pas flatteur, même un peu, à la limite, un peu ridicule, de ce bon roi, euh, de ce monarque éclairé.
0: Il y est 30 ans, hein, de 59 euh, à 89.
1: Oui, très pieux euh, et en même temps très ouvert, on, nous irons, au progrès social, au progrès économique, mmh. au progrès technique. C'est un Bourbon. C'est un Bourbon euh, qui aurait pu nous dispenser en Espagne et ailleurs de la Révolution parce mmh. qu'au fond, euh, c'était un, un esprit éclairé et réformateur. Mmh. Et c'est au fond par lui entre autres, que commence la carrière de Goya par lui, par l'Église aussi. Nous avons parlé des de chanoines du Pilar, de Notre-Dame du Pilar, aussi par les grandes familles, car euh, il s'agit de réussir, euh, il s'agit d'être un peintre dans ce siècle-là, et il faut donc passer par il les puissances. De,
0: et, et par leurs portraits. Alors, il, il est donc reconnu maintenant, il est important, il est frappé en 1792, par une maladie, on ne sait pas très bien laquelle, on a parlé de syphilis, qui le rend complètement sourd. Alors ça, ça a modifié, dites-vous, beaucoup, et le style et l'inspiration de Goya, Claude-Henri Roquet. Oui. Euh, on ne... Ça le rend très amer, très replié, beaucoup plus replié sur lui-même qu'il ne l'était avant.
1: Oui, et en même temps, euh, ce qui me frappe, c'est qu'il ne pose pas en victime, en artiste maudit et frappé par... Euh je ne sais quel mauvais sort, euh, il se remet debout, je dirais presque physiquement, parce que cette surdité s'est accompagnée de vertige, de bourdonnement, de faiblesse. Ça a été vraiment très très dur. La surdité ensuite a été absolue, et donc c'est un enfermement. Mais ce qui est très frappant aussi, c'est que... Il ne se laisse pas abattre. Aussitôt, il se remet à peindre de petits tableaux, euh, dit-il, pour euh, consoler, je cite à peu près, enfin, son esprit mortifié, mais aussi pour se prouver qu'il peut peindre. Et puis, il y a le dessin qui toute sa vie l'accompagne, n'est-ce pas Et, euh, mais mais, mais il, il est clair qu'il va être lui qui aimait les musiques, qui aimait la musique, euh, les conversations, euh, ne serait-ce que pour cela, il est désormais un homme enfermé. Et peut-être on ajoutera « sensible au malheur d'autrui
0: ». Et à la veille quand même de quelques-unes de ces très grandes œuvres. Parmi elles, il y en a une qui a beaucoup scandalisé à l'époque, encore qu'on ne l'a pas vue pendant longtemps, on l'a cachée d'ailleurs tellement elle était aux yeux de l'Inquisition scandaleuse. C'est celle, c'est le portrait d'une femme dont on a longtemps pensé qu'elle était son modèle préféré, c'était connu, important. C'était la Duchesse d'albe en tout cas c'est ce que l'on a cru, hein, le modèle donc du tableau le plus audacieux de Goya, la nu je ne suis qu'une femme qui se dévait sans embarras. Et qui, en plus, accepte qu'on la peigne nue. Je tiens à ce que tout le monde reconnaisse bien mon visage. Puisqu'il s'agit d'audace, soyons donc audacieux jusqu'au bout.
1: Comment peindre votre visage si vous partez demain
0: N'en restera-t-il rien dans ta mémoire Seigneur Francisco de Goya, les véridiques mais très détestables détails de ce corps peint nous forcent à penser que malgré la grande habileté de l'artiste, celui-ci s'est sans doute servi d'un modèle de chair et d'os. J'espère
1: qu'on aura la décence de ne pas me demander le nom de cette dame.
0: belle musique de Granados qui s'appelle la Mara de Goya, justement. Je ne sais pas si vous le saviez, Claude-Henri Roquet. Alors, le nom de cette dame, on l'a entendu dans cet extrait de film, ce n'était pas la Duchesse d'Albe, on l'a cru longtemps, mais c'était pas elle.
1: Non, certainement pas. Euh, je crois que les historiens en sont à peu près tous d'accord, même si, même si, euh, ce qui est certain, c'est que cette peinture, je dirais, avant d'être une peinture, et d'être regardé comme une peinture est un mythe, ce qui fait écran à la peinture. Un mythe lié à l'histoire, lié à cette, à cette cour. Euh, les rapports de, de Goya et de la Duchesse d'Albe sont attestés et ils importent beaucoup. Euh, et on a projeté là-dessus des, des images très romantiques ou érotiques. Euh, en voyant dans ces deux machas, puisque il faut tenir compte de cela, il y a un jeu. billet aussi. Ah, voilà, la macha Snula et vestida. Et c'est un jeu au fond. C'est un jeu euh, que, de, que de proposer euh, une, une vision décente euh, derrière laquelle
0: à quelques-uns est, est permise une, une Pas... version. Impudique, Parce qu'elle n'est qu pas décente du tout. Ce n'est pas la première fois qu'on peint un nu, loin de là. Mais alors celui-là, euh, vous dites même, vous écrivez même, Claude les Roquet, qu'on se demande si euh, le peintre a couché avec le modèle avant de le peindre. Mais je,
1: je ne sais plus si j'ai écrit cela. J'ai peut-être écrit cela. Si, euh, si. Euh, oui. À, à propos euh, de, de, de cet épisode que je trouve vertigineux, ce moment où la Duchesse d'Albe, dans l'atelier de Goya, lui demande de la farder. Euh, voilà, mais euh, pour, pour ce qui est de, de l'identité, de, de, de on ne sait pas trop. On pense sans doute
0: la maîtresse de l'homme le plus puissant d'Espagne qui était le favori de la reine, c'était Godoy. Voilà, hein? ça c'est très important. Euh, c'est d'ailleurs Godoy... lui qui l'a commandé, qui l'a gardé et qui l'a caché pendant des voilà. années.
1: Voilà, mais euh, il lui était en somme permis d'avoir cette liberté, puisque l'Église, ou disons l'Inquisition, interdisait la peinture de nu, le modèle nu, surtout féminin, bien entendu. Euh, Godoy était, pouvait se croire intouchable, en fait. c'est un peu plus compliqué que cela. Alors, disons un mot de Godoy. Godoy, c'est l'amant euh, de Marie-Louise. Euh, voilà. Euh, grâce euh, à cela, il a fait carrière. Il est il est le roi, quoi, pratiquement, en fait, n'est-ce pas euh, euh,
0: de, de, de Parce que le, le vrai roi, justement, c'est Charles IV. Alors lui, on voit bien euh, on voit bien que c'est pas lui qui gouverne, même pas sa propre famille, encore moins l'Espagne. Et on le voit dans un autre tableau qui est tout à fait extraordinaire, qui est une commande royale. C'est la famille de Charles IV. Charles IV, c'est le roi. La reine, c'est Marie-Louise. On les voit tous les deux avec toute la famille royale, peinte par Goya en 1800. Et alors, quand on voit ce tableau, euh, Claude-Henri Roquet, vous le dites d'ailleurs vous-même, il se moque de la famille royale, on se demande comment ceux qui l'ont commandé, c'est-à-dire Charles IV, c'est-à-dire la reine Marie-Louise, ne lui ont pas balancé le tableau à la figure. Ils sont ridicules. Euh, le roi Charles IV euh, semble vraiment totalement un benet. Euh, euh, ne parlons pas de Marie-Louise qui ressemble à une sorcière. Elle était très contente, dites-vous, quand même du tableau. Il semble... Euh... Et
1: vraiment, je n'ai pas plus de réponse que personne d'autre. Euh, nous regardons ça, nous sommes effarés, nous sommes évidemment pleins d'admiration devant, devant ce tableau magnifique, magnifique. bien entendu. Mais euh, bien entendu, c'était le rôle, c'était la fonction d'un peintre de la cour, euh, d'un peintre du roi, euh, de représenter, de faire les portraits, d'exécuter les portraits officiels. Euh, Exécuter, mon Dieu, le mot est étrange ici, parce qu'en fait, euh, c'est une baraque de foire. on l'a dit, je, je ne sais plus trop qui, mais enfin, c'est vrai que ce sont, ce sont des... Sauf quelques-uns, hein, il y a quand même de l'indulgence pour tel ou tel personnage, mais euh, il peint... Ce terrible cours, ce roi Benet qui, qui ne sait pas ou ne veut pas savoir, c'est cette, cette, cette luxurieuse messaline madrilène pas enfin, de, de la cour d'Espagne, de, euh, Godoy qui est absent, mais peut-être l'un de ses enfants est tenu par la main par la reine, oui. et la, la face de certains de ces personnages est effarante.
0: Alors il reste malgré tout le peintre du roi, du roi Charles IV, lorsqu'en 1808 donc l'Espagne est envahie par Napoléon, et puis que commence donc et se soulève contre... Entre les Français le 2 mai 1808, et là ça allait inspirer 14 ans plus tard, euh, 6 ans plus tard, mais ça allait inspirer un tableau terrible, très célèbre. Aussi, deux tableaux le dos et le 13 des maillots. Avec dans le dos des maillots le soulèvement, on voit les madrilènes qui se ruent sur les soldats français, et puis dans le 13 des maillots, le plus célèbre encore, on voit des soldats français en train de fusiller euh, des résistances espagnoles. C'est un, un tableau terrible qui ne sera pas en, en 1814 après une guerre effroyable que Goya découvre lorsqu'en juin 1808, eh bien, il est invité par le défenseur de la ville de Saragosse, un des héros de la résistance espagnole, José Palafox.
1: Mon général, don Francisco de Goya. Maître, j'attendais votre arrivée avec une grande impatience. La résistance du peuple de Saragosse face aux troupes françaises doit être immortalisée pour servir d'exemple à toute la nation. Maître, je vous ai fait venir parce que vous êtes... Un illustre aragonais. Et vous rendez compte, en peignant nos actes de courage, de ce qui sera la gloire de l'Espagne. Et pas seulement le courage, maître Goya. Nous avons connu la famine. Notre héroïque Saragosse a mangé des rats pour continuer à se battre. Nous avons accompli tous notre devoir. Et nous l'avons payé cher. Il va sans dire que la liberté a plus de prix que la vie. Et ce sont vos yeux et vos pinceaux qui en témoigneront. Je peindrai, mon général, tout ce que j'aurais vu. The
0: county of the year, um, Carmela, um, 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 Alors, ce n'est pas un anachronisme Claude-Henri Roquet cette chanson que l'on croit être de la guerre d'Espagne de 1936 elle a été écrite chantée en 1808 c'était euh, la première fois c'était pendant cette guerre contre euh, la France de la résistance espagnole contre la France et alors là ça a inspiré à Goya euh, toute une série de gravures les désastres de la guerre dans laquelle il montre comme d'ailleurs dans le dos et le 13 des maillots mais qui ont été peints plus tard il montre la guerre comme jamais aucun peintre ne l'a montré c'est-à-dire très crûment avec une violence inouïe.
1: Oui, il n'y a rien à ajouter à ce que vous dites là, c'est vrai. Certaines de ces gravures, par exemple, nous avons, et pourtant nous sommes habitués à des images d'horreur, n'est-ce pas, et pas seulement à des images, nous avons du mal à y porter les yeux et à y maintenir le regard. C'est une... Oui, c'est un... C est, c est, c est, c'est la vérité. Enfin, euh,
0: des viols, euh, des pillages. Euh, voilà. euh, un homme, on ne sait pas très bien lequel, si c'est un Français ou un, un Espagnol. Voilà. D'ailleurs, il montre l'horreur. C'est la guerre qui dénonce. Voilà. pas tellement les Français. Alors,
1: ce, qui est, ce qui est tout à fait admirable aussi chez Goya, c'est qu'il aurait pu faire. D'abord, il aurait pu rester prudemment en retrait de tout cela. -ce pas bon, il s'engage sans doute, sans montrer nécessairement ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, de graver, mais. Euh, il aurait pu s'engager même secrètement dans un camp et et au fond, il ne s'engage pas oui, pour Oui, parce qu'il
0: est plutôt bien vu par le roi d'Espagne, mis en place par Napoléon, par Joseph euh, Bonaparte. Il, a, il sympathise avec un certain nombre de Français ados, c'est-à-dire ces Espagnols qui aimaient bien les Français parce que c'était pour eux la Révolution. De même, d'ailleurs, qu'en 1812, on le verra peindre euh, le vainqueur des Français, le duc de Wellington, l'anglais, n'est-ce pas, qui va commander euh, son non, portrait non, sans sarcasm, à, à Goya. Et on le verra également euh, se remettre au service du, du roi d'Espagne Ferdinand VII lorsque, pour le retour duquel en 1814 eh bien, le parlement espagnol organisait un concours entre plusieurs peintres pour qu'ils illustrent l'héroïsme de la résistance espagnole contre Napoléon
1: Don Francisco de Goya Les plus ardents désirs de perpétuer avec le pinceau les actions les plus éclatantes de notre glorieuse insurrection contre le tyran de l'Europe Deux grandes toiles j'ai pensé faire deux grandes toiles pour rendre hommage au roi à son arrivée à Madrid. Ah oui, des faits d'armes éclatants de notre glorieuse guerre. Et quels sont les héros que vous voulez représenter Le général Castagnos Dois
0: Ebelarde Palafox
1: Tout cela est personne, monseigneur. Le peuple, c'est tout. Ah oui, certes. Les victimes. Les victimes derrière. Et devant
0: les héros. On joue Et ces deux tableaux, bien ce seront le Dos et le Tres de Maillot peints en 1814, six ans après les faits, mais qui aujourd'hui sont importants, je sais qu'ils sont exposés au musée du Prado en ce moment, puisque c'est le bicentenaire justement du soulèvement de Madrid, et ils font penser, et d'ailleurs vous le dites vous-même, euh, Claude-Henri Roquet, ils font penser, 123 ans plus tard, même si pas du tout la même facture, ils font penser à Picasso, Peignan-Guernica, c'est-à-dire qu'on montre, les horreurs de la guerre, et puis pas les héros, les généraux vainqueurs, etc.
1: Oui, tout à fait. Tout en écrivant ce livre, j'avais comme point de fuite, si je dire, ou comme pensée constante, la référence à Picasso. Non pas seulement à cause de l'Espagne, des tauromachies et bien d'autres bien choses, mais aussi parce que je vois un chemin qui va du retable d'Isenheim, de Grunewald, cette crucifixion chrétienne, pas, je dirais, liturgique, par sa, par sa fonction, à cette crucifixion, je dirais, les bras, les bras levés de cet homme à la chemise blanche du 13 de Mayo. Et puis, euh, quelque chose, comment dire, qui dans notre, notre siècle, euh, dit le malheur de l'homme, euh, dit au fond « la victime et l'innocence ».
0: Le, le malheur aussi de Goya, puisque ce roi Ferdinand VII, il va le garder comme peintre, mais il se méfie de Goya. Ferdinand VII établit établi un régime absolutiste en Espagne, et puis finalement Goya, euh, craignant l'Inquisition, qui d'ailleurs le pourchasse à cause de la Maranue, hein, qui est bien après, eh bien euh, Goya va partir en France, c'est là qu'il meurt, en, en, en 1828 à Bordeaux, hein. il va rester assez longtemps. Quelle est la postérité en deux mots de, de Goya Évidemment, on a évoqué le, le lointain Picasso, le style n'a rien à voir avec celui de Goya, mais il y a aussi Manet, Géricault, tous très impressionnés par cet homme. Il a bouleversé la, place de la peinture. Sa place est considérable dans l'histoire de la peinture, Claude-Henri Roquet.
1: Oui, une postérité directe, euh, ce serait difficile euh, de, de le dire, surtout d'un mot. Mais indirecte, elle est énorme. Euh, ça peut aller aussi bien de toute la peinture surréaliste ou fantastique, onirique.
0: On n'a pas parlé de ces tableaux à, extraordinaires. Voilà, le Saturne, par exemple. À, oui. Voilà. Oui. Et
1: à, à la peinture... Euh, de la cruauté du témoignage, bon, la peinture d'histoire, si vous voulez, donc des noms, oui, vous en avez cité quelques-uns. Curieusement, euh, les choses peuvent être quelquefois ambiguës. On penserait à Saora, hein, euh, Antonio Saora, qui a, qui a pendant des années peint le chien, n'est-ce pas, de la Quinta del Sordo, ce, ce chien qui est une, un événement de la peinture. Et, et pourtant, Saura a écrit tout un, tout un texte euh, contre Guernica, que pourtant nous placions ouais. un peu dans la perspective... Ouais de Goya
0: Merci Claude-Henri Roquet pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre Goya qui vient d'être publié aux éditions bûcher chastel à lire également Goya d'or et de sang de Janine Batic le publié chez Gallimard dans la collection Découvertes. et puis avoir aussi deux expositions Goya graveur jusqu'au 8 juin au petit palais de Paris accompagné d'un très beau catalogue publié aux éditions Paris Musée et les caprices de Goya au palais des beaux-arts de Lille jusqu'au 28 juillet vous avez pu entendre des extraits d'un film, La Mara Nue de Henri Coster avec Ava Gardner dans le rôle de la Mara, et puis des extraits du téléfilm Goya de Rosé Ramon Larraz. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Pierre-Yves de Rolin et Jésica Fouché, Nathalie Piolet, Emmanuel Fournier et Anne-Cécile Perrin et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, on reste encore dans l'histoire de l'art avec la renaissance italienne.